0: Hallo und willkommen zu Gartnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
1: Mein Name ist Jens Leutnecker. Und wir sitzen hier in deinem,
0: ich würde sagen, voll Domizil. Ihr hört das Rauschen da hinten, das ist weder die Klimaanlage noch sind das was ich, unsere Mägen, weil wir uns noch nicht haben gut gehen lassen heute. Das ist einfach dieses Hotel, wo, wo, wo der Jens hier abuntergekommen ist. Haben dir das, das Eckzimmer gegeben, vielleicht ist auch der Wind draußen, wer weiß. Hier in Manila gibt es ja einige Sachen, die, die ich nicht ganz erklären kann. Aber wir wollen heute sprechen über ah, die beiden Viertelfinals, die wir gerade gesehen haben. Full Disclosure, USA gegen Italien läuft noch, aber wir konnten es einfach nicht mehr geben, Jens. Ich glaube, wir sprechen es für uns beide, oder?
1: Also, ähm, ich hatte mir ein bisschen mehr gegen von <lacht> Italien erhofft. Es ist eine Mannschaft, die sehr viel Charakter hat, die, ähm, die ja auch äh, einen Trainer hat, der an der Seite richtig Feuer gibt. Aber man hat einfach gesehen, dass sie hier an Limit gekommen sind ja. gegen die Amerikaner und die haben einfach mit Transition-Spiel und mit Switch-Verteidigung denen den Zahn gezogen und zwar früh und dann ging es eigentlich seit der 15. Minute nur noch darum, ob das jetzt 20, 30 oder 15 ja, also Punkte ja. werden. Also haben wir gesagt, okay, lassen Sie ab geht's.
0: Genau, die Tage sind lang genug hier, vor allem für dich ja auch. Und vor allem, ich meine, das ging ja eigentlich super los, vielleicht schon mal, guck einsteigen. Und ich dachte, Jaron Jackson direkt 2 sich so, besser kannst du nicht laufen. Ja. Paul Banquero kommt rein, mal gucken, ob der seine alten Liebe wehtut. Und <lacht> der hätte ja auch viel dahin auflaufen können. Aber dann ging es einfach dahin. Ich fand das frappierend, dass es Ähnlichkeiten auch gab zum, zum ersten Spiel. Weil ich habe es auch getweetet, alle reden über den Dreier, der dreier Aber wenn du nicht zum Korb kommst, kriegst du eben auch keine freien Dreier und dann läuft irgendwie alles nicht. Und du hast schon gesagt, dass die Amis haben alles geschwitzt und die Italiener standen davor, ja. Und dann haben sie irgendwelche miesen Dinger hochgechuckt, die ja nicht drin waren.
1: Ja, das ist natürlich schon immer die Kunst der Amerikaner gewesen, ja. ihre Athletik auszuspielen. Ich erinnere, ich glaube, es war die WM 2019, die letzte WM. Da hatten sie auch nicht den massivsten Kader hm. aller Zeiten dabei, aber sie hatten einfach äh, exzellente Athleten, ja. die dann im 1 gegen Eins verteidigen können. Und dann kommt man so einfach nicht vorbei. Sie haben Schwächen unterm Korb, aber Klar. ein äh, Ricci ist halt kein Valanciunas und der kann mit viel Energie spielen, aber es ist einfach nicht ähm, die primäre Option der Italiener und ihnen ist es einfach schwer gefallen, da einen Vorteil zu kreieren und dann ähm, gewinnen die Amerikaner das einfach.
0: Ja, das war, ich meine, das war auch nicht so wie Litauen. Außerdem muss ich sagen, spielen Litauen natürlich auch Italien wehgetan. Wenn die Amerikaner das nicht äh, verlieren, oder in die letzte Sekunde, irgendwie, dann hast du die noch umbiegen, dann gehen die mit also einer zu breiten Brust in diese Partie, und dann hast du vielleicht eine Chance, wie es bei Litauen ja auch war, die sind natürlich auch physischer angegangen, als die Italiener, muss Klar. man auch sagen, ähm, aber dann hast du vielleicht, erwischst du sie auf dem falschen Fuß, aber die waren natürlich jetzt ein bisschen die Haarspitzen motiviert, hast auch gesehen, ich meine, da kriegt äh, Michael Bridges auch nicht als Lautsprecher bekannt, dieses T, weil er vor der Bank der Italiener einen Dreier feiert, wo sie mit 30 mhm. führen, also da ist, glaube ich, auch eine Menge Druck abgefallen, davon nahm ich heute.
1: Ja, ich meine, ähm es ist einfach ein Spielchen. Jede jede Nationalmannschaft hat irgendwo ihre äh, strategisch-taktischen Grenzen. Und die Grenze es liegt einfach daran, dass du eine Nationalmannschaft nicht von einem Sportdirektor zusammensetzt und sagst, wir brauchen jetzt mal einen Pick-and-Roll-Spieler. Ja. Ähm, wir würden uns nicht über Spanien als Europameister unterhalten, wenn Lorenzo Brown nicht 17 Pick-and-Rolls letztes Jahr gespielt hätte. Ja. Ähm, und sie brauchen diesen einen Spieler. Man braucht diesen einen Spieler mindestens, dann einen Vorteil generiert. Die Amerikaner haben ja äh, sechs davon, die in der Pick-and-Roll-Offense laufen können. Edwards heute zum Beispiel gar nicht nee. so großartig in Erscheinung nee. getreten, musste er auch nicht. Ähm, und wenn man wenn man über die Spieler nicht verfügt, dann wird es einfach schwer, gegen eine defensiv starke Mannschaft zu gewinnen. Obwohl ich sagen muss, was die Defensive der Amerikaner
0: angeht, haben wir das Spiel ja noch in Okinawa geschaut, ein paar Journalistenkollegen gegen Litauen, und heute auch, sagen wir, als es noch halbwegs knapp war, aber man kann, glaube ich, schon erkennen, dass das natürlich eben keine gewachsene Truppe ist. Nein. Und sobald du offensiv diese vor zwei, drei noch weiterführende Aufgaben stellst, im Man-and-Drive, mal gucken, dass sie switchen ja. müssen, da merkt man halt, dass, dass da wirklich die Rüstung ein bisschen aufgeht. Und selbst heute in den ersten, weiß ich, sieben, acht Minuten waren da drei, ich habe drei, drei oder vier Situationen gehabt, gedacht, okay, da hat einer ganz klar gepennt oder es war nicht klar, wer wohin ja. muss und das glaube ich die Chance wenn du die dazu bekommst dass sie rotieren müssen und immer ein bisschen nachdenken vielleicht dann kannst du da auch wirklich äh, den wirklich wehtun wenn die defensive
1: ja. das wissen die Coaches natürlich wir ja. haben da drei Hall of Fame Coaches an der <lacht> auf der Bank sitzen das wissen die Coaches natürlich ähm, und sie machen ja sogar den Blockwechsel ich weiß gar nicht war das in anderen Spielen auch schon der Fall ähm, heute hm. heute ist mir hm. aufgefallen ja. dass sie ja fünf Leute ausgewechselt haben ja. und dann auch äh, mit der zweiten Unit haben sie dann komplett geswitcht. Mit der ersten Unit äh, mit John Jackson Jr. kann man auch mal ähm, im, im Drop verteidigen. Aber du hast recht, wenn man die Amerikaner in Rotationen bekommt, dann ist klar, haben die Probleme, hm. weil sie einfach noch nicht abgestimmt sein können. Wie soll das funktionieren? Ja, es ist komplett eine komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft,
0: obwohl die Coach dann spricht. Ich war eben, also der einzige wirkliche Wow-Effekt, den ich hatte für ihn. Ich wusste nicht, wie klein Mark Few ist. Der ist einfach der ist anderthalb Köpfe kleiner als Steve Kerr. Das sieht aus, als wenn irgendein, irgendein Junge hätte sich da umgezogen und er verkleidet als Trainer. Ich meine, das ist ein geiler Coach, gar keine Frage. Aber dass er so klein ist, das hat mich echt ein bisschen geschockt. Also, Aber gut, das ist nur so nebenbei.
1: Was ich nicht wusste, ist, dass Austin Reef Putback Danks Reinpacken kann. Ja,
0: wenn man ihn nicht ausblockt, das ist auch gar nicht passiert. Von okay. Italiener ist er nicht mal ein Stoffe zugegangen, dann passiert das. Was ich mich auch geschockt hat, dass der so krass beliebt ist hier auf den Philippinen augenscheinlich. Weil Leute sind ja mega abgegangen, schon bei der Vorstellung.
1: Ja, der spielt hart. Ja. Und ähm, die Leute können sich bestimmt mit ihm deshalb auch identifizieren. Ähm, wenn wir jetzt, ich mache mal einen Vergleich mit der deutschen Nationalmannschaft gegen Luka Doncic. Das ist natürlich ein Sahnespieler und da kann es auch mal passieren dass du in so einem Modus im ersten Viertel, ich möchte nicht sagen, dass es das eine Schockstarre ist oder mhm. so starstruck, aber dass du erstmal herausfinden willst oder musst, wie tickt der, wie, wie muss ich den verteidigen, wie muss ich den anders verteidigen ja. als, ähm, als den normalen Fieberspieler. Ja. Und ähm, die Italiener haben heute halt keine Aggression aufgebaut bekommen. Ja
0: haben gar keinen Zugriff, also gar, gar nichts. Eigentlich
1: reden wir jetzt darüber und die holen noch. Wahrscheinlich, 30 wirklich,
0: ja. Auf. Sag, wir, wir noch mal irgendwo checken, bevor wir das hochladen. Ja, aber das, wie gesagt, aber das war schlecht für die Italiener natürlich genau zu dem Zeitpunkt zu kommen, aber auch vollkommen okay. Also, ne, das, die haben vielleicht kleine Chancen gehabt, aber ja. selbst, ne, wenn Litauen jetzt verloren hätte, es auch nicht wirklich Russland anders gewesen. Also, die Italien ist ja schon, schon begrenzt in der Möglichkeit, muss man, muss man klar ja. sagen. Was mich aber viel mehr gewundert hat heute, war einfach dieses Spiel Litauen gegen Serbien. Da dachte ich wirklich so Alter geil. Ich habe mich gefreut. Ich bin hier in die Arena. Ich dachte ey das wird so wie so ein Highlight ne. Habe ich ja schon ein paar erleben dürfen ne? bei großen Fieberturnieren. Habe ich mir einfach wahnsinnig drauf gefreut. Und dann hat sich da einfach Litauen so komplett den Schneid abkaufen lassen gegen eine serbische Mannschaft, die einfach wenn wir von den Amis sprechen nicht eingespielt. Einfach. Ja. Ich glaube ich, ich weiß noch nicht mal, ob in dem ganzen Spiel ein Serbe irgendwann mal falsch stand. So weißt du, was ich meine. Defensiv ja. waren immer da, wo sie sein mussten. Ja. Super clever. Und das gegen auch natürlich eine super clevere Mannschaft, wie Litauen es ist. Die auch, gut, die kommen vielleicht auch aus dem, die vielleicht auch negativ, dass die Amerikaner gewonnen haben. Die kommen aus diesem emotionalen High, aber was die Serben mit denen veranstaltet haben, defensiv, fand ich einfach wirklich, wirklich krass. Das habe ich so noch nicht gesehen bei der WM hier, ehrlich gesagt.
1: Also, ich hatte mit einer richtigen Klopferei äh, gerechnet, ja. so dass ja. beide Teams super physisch agieren. Ähm, und die, die Serben hatten dann ich muss ganz kurz nachschauen, oder aus dem Kopf heraus, hatten die 71% in der Zone, ich glaube fast doppelt so viele Points in the paint. Hm. Sie haben äh, das ganze Turnier über schon eine unglaublich druckvolle Verteidigung gespielt und es verwundert ja auch gar nicht, wenn man sich Roter Stern Belgrad anschaut. Und zwar kannst du in Mannschaften der letzten 20 Jahre blind hm. rausgreifen und du weißt, diese Mannschaft spielt physisch ja. und wird, ähm, wird probieren, jede Aktion zu unterbinden und das ist eine, meines Erachtens eine, ein großer Bestandteil der serbischen Basketball-DNA, dass man äh, nicht unfair, aber sehr physisch mit dem Körper spielt und das ist ähm, dieser Mannschaft in diesem Turnier bisher gelungen. 18% Turnover-Rate beim Gegner, das ist meines Erachtens die zweitbeste nach den Amerikanern, mhm. die natürlich auch gegen andere Mannschaften gespielt haben, die jetzt nicht das Level ja. hatten. Diese Niederlage gegen Italien kam möglicherweise zum richtigen Zeitpunkt. Ich würde aber dennoch sagen, dass jetzt, das kann mal passieren, dass man einen 16-Punkte-Vorsprung oder sowas im dritten Viertel verspielt. Mhm. Da hat man vielleicht etwas zu viel hineininterpretiert, aber diese Mannschaft ist physisch, die Mannschaft ist taktisch gut ausgebildet und hat über, ich sage mal, ausreichend Kreativspieler, um einen Vorteil in der Offensive zu gewinnen. Ich meine, einen, äh, Bogdanovic verdient nicht krass. umsonst äh, ja. zweifach Millionen, wenn ja. es richtig ist. Ja. Äh, Stefan Jovic, wenn der fit ist, war schon immer ein guter Spieler. Ähm, Pass-First-Point-Guard, der aber auch gut werfen kann. Hm. Also, ähm, klar, kein Mietzic, kein Jokic, aber du hast jetzt dort eine Bandbreite an Basketballarbeitern und zwei, drei, vier kreative Köpfe und dann, und dann kann diese Mannschaft für Schaden sorgen.
0: Ja, und du hast einen Trainer, der so ein Team ich auch liebt. Auf weißt jeden du? Fall. Pesic, klar, der hätte auch gerne mit Jokic gearbeitet, bin mir sicher, klar. aber wenn er eben weiß, er hat eben nicht den Superstar an seiner Seite. Ich glaube, dann hast du ja auch einen ganz anderen Hebel für die Mannschaft auf einmal.
1: Ne? Ja. Man, äh, zu ähm, Sveti muss man natürlich auch sagen, diese Mannschaft hat ja letztes Jahr alles weggefiedelt, hm. bis die Italiener kamen und äh, von der Mittellinie die Dreier getroffen haben. <lacht> und dann bist du raus aus so einem Turnier und ja. jeder sagt, okay, äh, wieso habt ihr das nicht gewonnen? Aber es ist ein Basketballspiel. Wer sagt, Klar. dass äh, die Deutschen morgen äh, ganz easy gegen Lettland gewinnen, das ist noch lange nicht gesprochen, die, die werfen 40% Prozent Dreier ja. im Schnitt, die die ballern aus allen Lagen. Was machst du, wenn die treffen? Wie, viel, wie viele Optionen hast du, wenn einer werfen will und der wirft wie Hans drei Meter hinter der hinter der Dreierlinie? Dann wirft er. Klar. Ja. Und, und dann kannst du gute Verteidigung spielen, aber wenn es in einem Spiel geht, ist ja keine Playoff-Serie. Wenn es ja. in einem genau. Spiel geht, ja, ne?
0: Das ist ja das, was ich immer sage. Fieber ist eben wirklich eine Tagesform. Und du musst eben auch, weil natürlich gibt es Mittel auch gegen solche Leute, die. Klar. Ne, aber du musst ja auch immer erstmal wenn er von draußen abdrückt, auf die Idee kommen, okay, dann gehe ich jetzt einfach mal hin. Ich fasse ein bisschen, bisschen, bisschen physischer an. Ne, und dann machst du es vielleicht einmal, dann machst du es wieder nichts, zwei, der Angriffe. Ja. Das ist einfach auch allein diese, diese, diese mentale, taktische Festigkeit zu haben. Das war ja heute auch eine große Qualität der Serben. Also ja, wirklich, ja. die waren ja die ganze Zeit wirklich ist komplett super eingestellt. Kühler Kopf. Bogdanovic war einfach auch, das ist einfach perfekt, wie der heute gespielt hat. Also ich meine, dass er gut werfen kann, das wissen wir aus der NBA. Aber hat er ja nie den Ball so viel in der Hand wie heute zum Beispiel. Ja. Dass er das er and Roll nehmen kann, dass er penetriert. Dass die immer den Kopf oben haben. Ich hatte wirklich nicht einmal den Eindruck, dass du so irgendwer in Not geraten ist. Weißt du, was er nicht wusste, wohin mit dem Ball oder irgendwie. Und auch defensiv einfach, das war alles so wie aus einem Guss. Also ich, das war für mich die beste Leistung, die ich bisher gesehen habe in diesem ja, Turnier. Die
1: Serben sind jetzt in einen sehr guten Fluss gekommen. Ich hatte das Spiel mir angeschaut nochmal gegen Italien, da war schon auch ein bisschen Stückwerk dabei mhm. und es ist etwas, was zum Beispiel Gordy Herbert auch immer sagt, es geht darum, als Team besser zu werden ja. von Partie zu Partie und es siehst du jetzt, eine Mannschaft, die nur über Emotionalität kommt, wird mhm. dann einfach das Viertelfinale nicht gewinnen, ja. sondern du musst dich steigern. Ja? Also wir haben jetzt 5. September die Mannschaften sind jetzt mindestens fünf bis sechs, vielleicht auch sieben Wochen zusammen. Ja. Das wäre jetzt, in der Euroleague gesehen, wäre das jetzt der erste Monat, wäre jetzt um fünf Spiele gespielt. Mhm. Und da musst du schon in der Lage sein, sein, zu spielen. Ja. Da musst ja, du klar. da sein. Ja. Genau, weil wenn du 0-5 gehst in der Euroleague-Saison, dann viel Spaß. Ja, dann sind playoff schon mal ADR. wahrscheinlich. Dann sind die weg, ja. die ja. Sind weg.
0: Nee, das ist ja auch immer das krasseste, meine ich auch. Dann sieht dass es aufeinander aufbaut. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du vielleicht auch das schlechteste Spiel, was du vielleicht machst, vorher weg hast. Und das hat ja irgendwie jeder gehabt. Bis auf Deutschland, wenn man ehrlich ist, so. Nimm mal die, die sagt, du hast schon gesagt, die hatten ihr schlechtes Spiel. Die Litauer hatten jetzt ihr schlechtes Spiel. Vielleicht, obwohl die hatten vorher auch schon mal verloren. Äh, nee, die haben mal umgeschlagen. Die, die waren ungeschlagen, genau. Die haben jetzt ein schlechtes Spiel gemacht. Ähm, die Amis hatten ihr schlechtes Spiel. Die Kanadier hatten ihr schlechtes Spiel. Die Letten auch noch. Toiletten haben auch verloren. Gegen wen haben die verloren? Weiß ich gar nicht. Gegen Kanada?
1: Äh, Lettland hat gegen Kanada. Genau.
0: Und wir hatten es ja noch nicht. Von der Dame habe ich so ein bisschen Sorgen. Aber also, da kann man dir ja auch sagen, wir hatten zwei schlechte Viertel gegen Japan in der zweiten Halbzeit und ein schlechtes Viertel gegen Georgien. Ja. Oder so kann man auch rechnen, aber das will ich gar nicht anfangen damit, sondern ähm, ich denke, die Deutsche Union hat ja auch gezeigt, wenn wir zu dem Spiel auch kommen, dass sie einfach sich gesteigert hat. Ne? Manchmal auch in Spielen oder gegen Slowenien sehen, wie es zu Anfang lief und dann was in der zweiten Halbzeit los war. Das, das ist ja auch äh, ich eine große Qualität dieser Truppe, dass sie mhm. einfach alle Aufgaben, die sie so gestellt bekommen hat bisher, hat sie auch in den Spielen einfach wahnsinnig gut gelöst. Und ja, auch, ist richtig. Ne, und auch die richtigen Adjustments hat gemacht.
1: Ja, also man muss sagen, das Defensiv Rating hat sich um zwölf Punkte verbessert ja. gegenüber der Eurobasket. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass Izzy Bonga und Mo Wagner zwei Verteidiger sind, die einem ja. einfach nochmal zusätzliche Optionen geben, ob es im Switch sei oder einfach mit einem, äh, mit einem physischen Ballverteidiger dann ist man schon in der Lage auch hat man mehr Optionen Defensivoptionen ähm, die Mannschaft hat es bisher gut gemacht und ich meine es gibt auch genügend Beispiele das so ein bisschen immer Hindsight Bias, also äh, die Fußballfans sagen immer, wenn man die Chancen nicht reinmacht, ja, dann kriegt man es hinten. Ja, Aber klar. es gibt auch viele Spiele, wo man die Chancen nicht reingemacht hat und dann die Chancen reingemacht hat und 4-0 gewonnen hat. Ja, ja. Von denen gibt es auch viele ja, ja, Spiele. Klar. Ja, Aber daran erinnert man sich natürlich nicht, ja. weil man sagt, ja, ist ja klar, die hatten ja schon in der ersten Hälfte die ganze Zeit die Chancen. Ja, ja. Also ähm, ich sage immer, lieber ist man gut. Und dann schaut man, wie es weitergeht, als dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein schlechtes Spiel, äh, ja, ja, wir haben jetzt ein schlechtes Spiel ja. so weg. Solange die Spannung in der Mannschaft aufrechterhalten wird, äh, ist alles, ist alles in Ordnung. Und ich kann mir nicht mehr Spannung vorstellen, als eine Möglichkeit, jetzt mit einem Spiel sich für Olympia genau, möglicherweise qualifizieren. zu qualifizieren, ja. ähm, wenn Kanada gewinnen sollte und einfach in die ins Halbfinale der WM zu kommen.
0: Ja, ich habe es gestern auch gesagt, das, das ist jetzt so das wichtigste Spiel der ganzen WM. Das
1: ist das Game.
0: Ja, weil das, wenn du das jetzt verlierst, dann spielst du natürlich immer noch um Olympia, also um die Quali und was weiß ich. Dann spielst du nicht mehr und, um die Quali. Die Quali, also die Quali, ist Quali hast du schon, schon sorry. Oder nee, je nachdem, ob jetzt... Du nee, doch, zwei sind du durch. Spielst, ja, sorry, ja, ganz nee, recht, das ist nee, recht. Pre-Qualifier also genau. wenn man drin sein, dann, du nicht du, dann bist du dabei, das sind ja mehrere. Aber dann da, ist Lettland dabei
1: und ja. dann ist äh, Serbien dabei. Genau, und genau. dann, dann spielst
0: du einfach um nichts mehr. Spielst du nur um Platz 5 und das ist halt... Aber wenn du es gewinnst, selbst wenn Halbfinale du spielst, das halbfinal verlierst, spielst du noch zwei Spiele, die wichtig sind. Nur Ein Spiel um, um Silber mindestens das ist ein und ein
1: Spiel um Bronze. Keine Frage, mal. das ist das Spiel. Ja. Und die Amerikaner sind schlagbar. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber, Aber da müssen wir gar nicht drüber reden, da kommen wir erstmal hin. Aber was ich einfach einfach krass finde bei der Mannschaft bisher, ist, dass sie, wie gesagt, auch in der Lage war, Rückschläge in Partien wegzustecken. Und ja. einfach in der Lage war, Doncic in der ersten Halbzeit macht er sein Ding. Alle denken, ein bisschen schwierig vielleicht. Und dann spielen die so eine zweite Halbzeit, wo sie die einfach hierher spielen. so Und trotzdem habe ich nicht den Eindruck, dass da irgendwie, diese so Complacency, dass es ein bisschen faul wird oder so, dass man irgendwie einfach zu full of myself ist. Sondern einfach, das ist eine Truppe, so sehe ich es zumindest, auch wenn wir zum Training dabei waren, meistens noch am Ende, aber wenn ich den Coach höre, oder auch die Spieler, da ist einfach, ich glaube, keiner denkt, dass sie irgendwas erreicht haben. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, ja. alle, Wissen auch, das war noch nicht der beste Basketball, den die eigentlich spielen können. Und das finde ich immer, immer eigentlich ziemlich gutes Zeichen im Endeffekt.
1: Ja, die Jungs sind gewissenhaft. Punkt. Ja. Das ist die, du gibst ihnen was und sie versuchen das zu erfüllen. Sie probieren das umzusetzen. Ich meine, Luka Doncic wirft zwei von elf Dreiern. Das hat, hat ja jeder gesehen, ja. dass man diese Drives zum Korb verhindern wollte. Weil sobald er dann in die Drives kommt, hat der Korbleger hat er Kickouts. Und das war der, das war der, der Gameplan, dass man ihn, äh, dass man ihn diese Drives nicht zulässt und den genau. Wurf dann contestet. Und da haben die Jungs eine hervorragende Arbeit geleistet ja. und so den Zahn gezogen. Natürlich kann der auch mit 5 von 11 rausgehen. Dann wird es ein anderes Spiel, klar. Aber du musst schauen. Äh, Du musst deine Chancen spielen und die Chancen hat man ja gesehen, wie gut Australien das gemacht hat, ja. indem sie ihn zu einem Passgeber gemacht haben. Ja, das sind, bist du nur in den Rotationen, läufst du nur hinterher, dann kommt der Privilege, haut dir einen Dreier rein oder macht einen Tripling noch und dann landet der Ball beim nächsten Shooter in der Ecke und dann kommt Mike Toby und tippt ihn rein mit ja. dem Offensive-Rebound. Also, Obwohl
0: ich, ich fand Australien in dem Spiel eigentlich. Krank enttäuscht war, wie die das gemacht haben, weil einfach so viele Fehler passiert sind, gerade zu Beginn. Eben weil sie so eine Angst hatten vor, vor, vor Doncic. Aber gut, ich meine, so oder so ist es natürlich schwer für meine, der die. Der
1: Modus der Australier ist Aggression. Ja. Defensive. Ja. Und aber auch in der Offensive. attackiert die, attackiert die Zone. Ja, aber die Amerikaner werfen
0: wirklich. Also oder äh, ganz punktuell genau, haben sie eine Würfer, ja. Genau. Ja.
1: Und das, und das haben die Slowenen sind, die sind gut vorbereitet. Das sieht immer <lacht> so aus, ja. Der, der Luca macht da und, hm. äh, und die anderen profitieren nur, aber die wissen ganz genau, was die Defensiv veranstalten. Ja. Die, die wissen, wen sie wie zu verteidigen haben, sind gut vorbereitet für dieses Spielermaterial, was sie auch haben. Also mit denen ist zu rechnen. Das wird morgen, das wird morgen auch ein heißes Spielchen gegen die Kanadier.
0: Ja, Obwohl ich aber glaube, die Kanadier sind das wahrscheinlich das unangenehmste Team. Die Amerikaner wahrscheinlich Nummer eins aber ja. das unangenehmste Team, mit den Verteidigern, die sie haben, mit Brooks etc. Ja. Da können sie ihm auch schon echt ganz gut zusetzen. Stimmt. Ähm, gleichzeitig haben sie natürlich auch die Spieler vorne. Eine Shame müssen auch erstmal vor sich halten. Ne? Das ja. ist ja auch so ein Punkt. Aber ich bin gespannt. Aber ich meine, Mit Luca kannst du nie sagen, die haben keine Chance. Aber ich glaube schon, dass die Kanadier auf mich ich favorisiert sind.
1: Mach nur ein Beispiel. Was ist, wenn der Luca konstant ähm, auf den... Wer ist der der 13er? Der weiße, Kelly Olynyk. Kelly Olynyk ja, so, also ja. er probiert jetzt, den die ganze Zeit zu handen. Mhm. Mismatch im Switch oder im Pick and Roll. Was ja. wird sie jetzt machen? Jetzt hat er den auf sich. Kanadier switchen schnell und ja. switchen gerne. Jetzt hat er den auf sich. Der ist jetzt nicht der schnellste auf den Beinen. Dafür wird er in der NBA auch nicht bezahlt. Da wird er für Dreier nee. und Spot-up-Playmaking bezahlt. Also close attackieren und dann den Pass zu spielen was auf Fieber-Level ja nochmal ein Level besser macht, ja. weil das Spiel äh, ihm da zugutekommt. kommt. Und wenn der wenn der Doncic diese Option offensiv killt, hast du schon mal einen Werfer weniger. Dann hast du Shea Gilchis Alexander, der sein Wurf kreieren kann, paint touches kreiert. Aber wer macht dann die Dreier rein? Wenn es nicht Kelly Olinik ist, weil der vielleicht in V-Probleme kommt. Mhm. Wir alle wissen, wie gut Luca Fouls ja, ziehen kann. Ja, ja. Ähm, und wer macht die Dinger dann rein? Und da haben die Kanadier meines Erachtens zwei Leute zu wenig in der Rotation.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ihr achilles so Also Lou Dort und Nickel Alexander Walker, die können ja mal die Dinger machen. Ja. Alexander Walker hat ja auch jetzt den letzten wichtigen getroffen gegen Spanien. Aber der, der, die richtigen. selbst Shay ist ja nicht der Typ, den du da eigentlich drei der Dreierlinie haben willst, die ganze Zeit um zu ja. ballern. So, ne?
1: Und nur Isolation geht im europäischen Basketball nicht. Nee, nee. Weil du hast immer einen Dicken in der Zone stehen.
0: Ja, genau, genau, genau. Ich kurz zusammen. Jens und ich haben so verquatscht, dass ich ganz vergessen habe, darauf hinzuweisen, dass natürlich der Rest der WM auch komplett bei Magenta TV oder Magenta Sport läuft. Die deutschen Spiele, auch daran hat sich nichts geändert, frei empfangbar, gratis für alle. Von daher vielleicht an der Stelle kurz ein Hinweis. Leute, geht hin. Ne? Haut die Info raus, dass das so ist. Also Ich habe leider Gottes festgestellt letzten Tage, dass nicht jeder in der Basketball-Bubble weiß, dass die deutschen Länderspiele hier bei der WM frei empfangbar und gratis für alle sind. Von daher wage ich gar nicht, darüber nachzudenken, wie das außerhalb unserer Bubble aussieht. Von daher tragt es nach außen. Postet es in welche Freundesgruppen äh, bei WhatsApp, in Familiengruppen. Ich weiß, Familiengruppen, es ist so eine Sache, da hält man sich lieber raus. Aber wir machen mal eine Ausnahme. Deutschland steht nicht jedes Jahr irgendwie im wm Viertelfinale oder vielleicht sogar im Halbfinale. Von daher geht hin, informiert die Leute, wann es losgeht Schickt ihnen den Link, dann klicken sie einfach drauf. Da kann man nicht mehr viel falsch machen. Und ihr wisst natürlich, das muss ich auch nicht sagen. Ich sage es trotzdem: Magenta, geiler Service, geile Experten wie Per Günther hier in Manila, aber hier auch die ganzen anderen Kollegen. Danilo Bartel habe ich gesehen, Steffen Hamann habe ich gesehen, Jan Jagler. Alle da. Ich glaube in Ismaning nehmen sie das auf ne, im Studio. Alex Schlüter ist da, Benny Zander ist hier. Besser geht's glaube ich einfach nicht. Von daher es euch auch vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt noch einzusteigen, dann für die beiden Viertelfinale morgen. Na, hier schon heute. Heute. Und natürlich dann Spiel um Platz... Nee, Spiel um Platz 3 natürlich nicht. Das vielleicht auch, aber erstmal die Halbfinale. Dann Spiel um Platz 3, Bronze, das Finale. Wenn ihr Platzierungsspiele gerne seht, vielleicht weil es um irgendwas geht, auch da gerne einschalten. All das kriegt ihr auf Magenta Sport, Magenta TV. Full disclosure. Ich habe jetzt gerade den Link nicht zur Hand wo ihr das sehen könnt, oder wo die Landingpage ist, aber die packe ich mal in die Folgenbeschreibung. Ihr seid Early Adopter, was diese ganzen technischen Sachen angeht. Ihr findet auch das in diesem Sinne. Viel Spaß dabei beim Viertelfinale, alles was danach kommt und mit dem Rest von diesem WM-Spezial. Ciao. Aber lass uns über das Spiel reden, ja. jetzt alle denken, glaube ich. Da, warum reden wir über den nicht? In Deutschland, Lettland. Ich habe von Lettland eigentlich wirklich nur Bits und Pieces jetzt gesehen, sehr begrenzt, ein bisschen die Stats angeguckt. Aber so ein bisschen hat sich bei mir das Bild verfestigt. Das ist ein bisschen so ein bisschen so Spider-Man-Meme, wenn wir gegen die spielen. Weißt du, was ich meine? Also, man dass sich beiden Spider-Mens aufeinander zeigen und sagen, ey, du bist ja ich. Also, gehe ich damit, bin ich, bin ich da richtig, wenn ich sage, also, ich glaube, die, die, die Letten spielen so ein bisschen ähnlich wie wir. Five-Man-Out, viele Dreier schützen, die Großen, die werfen können. Oder würdest du das anders beschreiben wollen, wenn du es einfach charakterisieren solltest, wie die im Angriff spielen?
1: Ich würde sagen, wir haben Inside noch ein paar Optionen mehr. Ja. Ähm, also einfach von der Größe, von der Länge. Ähm, und die Letten spielen vergleichbar vom Stil mit den Finnen, mhm. ohne diesen ja, einen Marker-Spieler äh, zu haben. Also diesen, diesen Topscorer. Ähm, und ein bisschen auch wie die Japaner. Mhm. Sie suchen viele Dreier und viele und haben eine extrem schnelle Ballbewegung und ähm, also attackieren die Closeouts perfekt super spielen sie meines Erachtens äh, bearbeiten sie die Karten die ihnen ausgegeben mhm. wurden weil sie im Poker sind spielen sie die Karten perfekt okay. weil sie einfach aus dieser, aus diesem Personal ganz viel rausholen ja. mit ihrer Spielweise Geschwindigkeit gutes Spacing auf Zack zu sein, den Ball immer, äh, immer wieder dann im Zweifel noch extra Pässe zu spielen, also High-Level-Ball-Movement und nicht für mich waren die Finnen teilweise zu unsortiert mhm. in ihrem Spacing, sobald sie den Ball haben laufen lassen, war das dann, das war mir dann zu wild, mhm. ja also von, von ja. außen betrachtet. Ähm, die Letten sind da, die sind da präziser. Die sind okay. da in der Raumaufteilung besser und, und haben auch kein Problem, mal einen Meter hinter der Dreierlinie sich hm. aufzustellen. Und das macht die Closeouts länger. Ja. Und da muss man versuchen, das Tempo rauszunehmen.
0: Also Closeout zu so laufen, dass man vor allem keinen Drive-up gibt, trotzdem den Arm hoch bekommt, sowas in der Art. Ja,
1: Einzigen. im besten ja. Fall schafft man es, dass sie keinen ähm, Anfangsvorteil bekommen.
0: Ja dass du nicht hinterherläufst.
1: Dass du nicht hinterherläufst, ja, also, high level of communication, mhm. dass man, dass sie keine, dass du keine Missverständnisse hast, wenn der so ein Bertans aus dem Block rausjagt, und du bist, du bist einen halben Meter zu spät, das reicht dem ja, um mhm. dann den Ball zu fangen und dann hochzugehen. Und wenn er oben ist, wie groß ist der? Zwei ja, Meter zwei acht, Achtung, oder sowas, sowas. Ja. Wenn der oben ist, ist er oben, dann kannst ja. du nichts mehr machen.
0: Geht auch schnell bei dem, wenn er bis das geht, er geht Fatz, ja, ja. ja
1: dafür, wird er, äh, dafür wird er in der NBA eingekauft.
0: Das Haben die denn so einen wie, wie Toby der einfach auch einem mit dem Roll halt wehtut oder sind die eher alle draußen zu ja, Hause? Ja,
1: du hast natürlich so einen erf unglaublich erfahrenen äh, Spieler äh, mit Roland Smits, Smits ja. hat bei Barcelona gespielt, ja. hat exzellent, war meines Erachtens der wichtigste Spieler, nachdem Keenan Evans bei Shalgiris letztes Jahr rausgegangen ist, mhm. sie haben um die Playoffs, nee, sie sind in die Playoffs eingezogen, ja. auch wegen Smith, okay. ähm, winning player, mhm. der macht vieles, der macht vieles richtig, kann nochmal mal aufposten. Mhm. auch gegen Mismatch, also das sind alles, das sind alles Top-Spieler und der Aufbauspieler ähm, hat einen, hat spielt das Tournament seines Lebens, Wer ist das? Sagas. Okay. Ja. Ja, ja. Super, super äh, äh, gespielt bisher, alles getroffen. Ja, Gehört zur Wahrheit auch dazu, hm. dass die, äh, es gibt ja bei Synergy diese diese Shot Quality Metrik ja. und die haben sie um, glaube ich, 0,4 Punkte pro Possession übertroffen. Also, also ungefähr Krass. wie wenn du ja. einen gedeckten Dreier triffst <lacht> du normalerweise mit 33% und die werfen den halt mit. 40, 43 Prozent. Krass. Beispielhaft. Ja, 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 ja. Oder auch diese Würfe aus dem Dribbling haben sie dann auch getroffen. Ja, haben's, die haben bisher für, die haben bisher ein perfektes Turnier gespielt. Für den, ihre, für, ihren, ja, für den Kader.
0: Ja, natürlich, ja. Und, und das hat ja auch gereicht fürs Viertelfinale, so sagt, ist ja genau. Und auch jetzt nicht unbedingt gegen gegen, 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 Spanien. Also genau, also ich wollte sagen, die haben nicht irgendwelche Gurken auch, weg Nagel weggenagelt, Frankreich sondern, ja. abgeschossen. Ja. Gab es irgendwelche Fehler, die, die, die Spanien oder Frankreich gemacht hat, äh, die du gesehen hast beim, beim Spiel Letten?
1: Es ist natürlich schwierig, wenn du jetzt, also die Franzosen, da müsste man den Sportdirektor rausschmeißen, wenn es ein Euroleague-Team wäre, <lacht> ja. weil er zwei Drop Guys hat. Also er hat Gobert ja, ja. und Mustafa Verfall. Genau. Äh, und Lesor hatte ja ganz viel Verletzungsprobleme, War ja bis kurz vor der WM, zwei, drei Tage vorher, war er fraglich. Mhm. Das wäre der Switch-Verteidiger gewesen. Und äh, gegen einen kleinen Zwerg, was will der machen? Der will natürlich die Dreier ballern. Klar. Und wenn du den Gobert dann unten drin hast, und die, die Guards nicht mit der Intensität, nicht mit der Füße spielen, nicht mit dem Druck, hm. ähm, dann läufst du dagegen einen Drop und dann, äh, und dann kann, der Dreier, kann der Kleine werfen und, oder die Zone attackieren und lauf, lassen dir den Ball laufen, pass, 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 und dann bist du schnell am, am Rotieren. Und das haben die, das haben die Franzosen. Da haben die Franzosen Probleme mit gehabt. Mhm. Und die Spanier ähm, haben, wenn du, wenn du dich erinnerst, an das Spiel bei der Europameisterschaft gegen Finnland, ähm, haben sie mit 16, 17 Punkten, lagen sie hinten in der ersten Hälfte. Mhm. Und die haben, ich würde sagen systematisch, möchten Spanier versuchen, ähm, immer wieder Rotationen auszuüben. Beim, in der Verteidigung ja, schnell, schnell zu agieren. Und eine Mannschaft, die aber selber schnell den Ball laufen lässt, die hat gegen diesen Spielstil, haben die Mittel. Mhm. Und, ähm, und das waren die, die Finnen hatten Mittel mit dieser mit diesen schnellen Attacken, mit den schnellen Würfen. Auch wilde wilder Basketball teilweise. Was ja völlig in Ordnung ist. Ja. Ähm, und die Letten haben sie äh, so auch bezwungen. Mhm. Quick? Die sind schnell?
0: Das ist, wenn ich das so höre, dann denke ich mir so, okay, also, dann muss sie irgendwas ja tun, dass sie nicht in ihre Sets so reinkommen. Das kann man natürlich bei jedem Spiel sagen, dass man irgendwie natürlich versucht, den Gegner dazu zu zwingen, nicht das zu machen, was er eigentlich gerne haben möchte. Aber wenn das halt, wenn sie so schnell den Ball bewegen wollen, dann geht es ja nicht nur darum, dass du jetzt irgendwelche Leute vor dir halten musst, sondern du musst ja auch gucken, dass du diesen, diesen Spielfluss halt störst. Also, ja. wäre für mich so die erste Maßnahme zu sagen, okay, dann, Guck mal, dass wir jetzt viel auch Druck auf den Ballführenden machen, dass sie das nicht einfach nur rübergehen.
1: Also das ist, das ist ein Punkt, wenn wir jetzt uns vorhin über die Serben unterhalten ja. haben. Ich gebe jedem einen Cappuccino aus, der es schafft, mir eine Szene zu zeigen, wo die Serben keinen Druck am Ball hatten und einfach den Mann so Gelassen haben. Dass er mal wir, gucken konnte, ja, wir, Dass er mal den Ball schön ja, hochnehmen kann, wie ja, ja. in der Altherrenzone, und gucken kann, wo <lacht> er den Ball hinspielen ja. kann. Ball pressure ist auf jeden Fall ja. ein wichtiger Bestandteil.
0: Ist, weil das, denke ich, das haben wir auch schon gesehen. Denn das kann das natürlich auch. Mauro kann das auch. Also, ich glaube, das Point of Attack. Und dann natürlich, nicht nur am Ball, jetzt wenn er über die Mittellinie geht, sondern auch natürlich dann, ja. wenn immer einer den Ball fängt, muss eigentlich schon, schon einer da sein, der dann diesen Druck aufbaut, dass das Gesichtsfeld ein bisschen eingeschränkt wird. Und dann guckt man halt. Das wäre wahrscheinlich die allererste Maßnahme, die man halt dann... Ja, du hast, eine,
1: du hast eine ganz... Ba also, äh, gute Verteidigung einfach. Ja. Gute individuelle und gute Teamverteidigung, Kommunikation. Das sind die Schlüssel.
0: Machen die sonst irgendwas B B Besonderes, wo man jetzt sagen müsste, okay, da muss man jetzt drauf vorbereitet sein. Ähm, ich habe ich hab eines gesehen, die fand ich irgendwie ganz ganz geil, irgendwie von Litauen. Was auch jetzt nichts will Litauen aber, oder Lettland? Äh, von, von Litauen. War schon noch Litauen gegen die USA, wo sie einfach äh, was Point hat, passt den Ball... Zum, ja, wie so eine Hornsaufstellung. Der andere Big Man geht raus und der kriegt dann halt den Screen ne, vom, vom anderen Big Man und der läuft dann auch vorbei und der Big Man aber löst dann halt auf und er ist dann natürlich dann frei, weil er natürlich sein Verteidiger, die Switch natürlich, die Arme natürlich an drei Linien, steht ja. nicht hinterher, kommt. Ja. Also gibt es sowas irgendwie, dass du denkst, oh, gibt es ein, zwei Signature taktische Moves von den, von den Letten, wo, wo man tierisch aufpassen muss? Also wo irgendwas?
1: Signature Move ist der Transition Dreier. Ach krass. Okay. Also die ja. 18, sie erzielen 18 Punkte nach 18 bis 20 Punkte nach Turnovern okay. ähm, und die haben das grünste aller Lichte. Also der Ball, der Ball kann schnell nach vorne gepasst werden und dann äh, können sie werfen. Das ist also etwas, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie, dass sie jetzt eine, eine taktische Masterclass abliefern, wie man das jetzt von Litauen hm. oder von Serbien ja. teilweise, aber auch von der deutschen Mannschaft erwarten kann. Ja glaube ich nicht. Also das? Das, ist nicht, das ist nicht die, die, die grundlegende Stärke. Ja,
0: Zauber da nichts hin, sondern sind einfach schnell, Tempo, 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 um Tempo, Tempo. Shoot before Turnover, die alten so Sachen. Ja, genau, ja. Ja. Ach krass. Aber gleichzeitig, gut wir sind ja auch keine Laufkundschaft, wir haben auch eine Offense, sehr vielseitig. Wir haben mit Dennis jemanden, für mich ist es immer der schnellste Spieler im Turnier, ne? antrittsmäßig. Ja. Ähm, den musst du erstmal vor dich halten, vor dir halten. Wie ist das denn ähm, defensiv? Ich meine, klar, die, da werden ja auch ihr Mann stehen und werden sie nicht da, wo sie jetzt sind. Aber ähm, haben die denn die Mittel, uns da wirklich Probleme zu bereiten? Oder, oder würdest du sagen, na, mit Dennis hast du da schon einfach mal einen Fund, der ist wahrscheinlich ein größeres Problem für für Lettland als jetzt für uns der schnelle schneller Schub before turnover offense.
1: Die Nationalmannschaft ist besonders gut im Kreieren von Pain Touches und um dann den ja. Ball da laufen zu lassen. Sie hat ausreichend Mittel, um sämtliche Pick-and-Roll-Varianten zu bestrafen. Man muss nur als Team das immer erkennen. Locked in sein, zusammen agieren. Ja. Und dann jetzt zum Beispiel, was ist das Naheliegendste, was man mit Dennis Schröder macht? Man muss eigentlich den hatchen.
0: Ja, das ist irgendwie langsams. genau. Ja. Ja. Du ja.
1: kannst natürlich auch switchen, aber jetzt wer, wer könnte jetzt switchen gegen Dennis Schröder Genau, oder mit, gibt's,
0: wenn Bertan oder Smiths die Beine ey, den, da machen wir uns nichts vor. Man geht
1: muss nicht. erwarten, dass sie da, die probieren bestimmt was Wildes auch. Mhm. Und da muss, sie, da muss man drauf eingestellt sein. So, jetzt beispielhaft bei Svetislav Pesic weißt du eigentlich immer genau, was sich erwartet, physisch Physis und aggressive Verteidigung. Er switcht jetzt ein bisschen mehr, mhm. ähm, als dass er das früher gemacht hat. Und äh, das kannst du zwar vorbereiten, aber wenn dich halt äh, so ein äh wenn der da in dir drin steht, dann äh, bist du erstmal damit bedient, technisch sauber einen Dribbling auf den Boden zu setzen, ja. um den Block zu nutzen. Ja? Ja. Ähm, da sind die Letten eher mit Varianten. Die können ja auch nicht. Du kannst ja auch nicht all, dich in allem spezialisieren. Ja. Ja, also deren Spiel wird über die Offensive gewonnen. Und defensiv haben sie. Ähm, ja, sie haben sich das beste Material.
0: Hm. Ja, das war, das war mein Gedanke. Ich, wenn ich das die Liste Angeklaute habe, dachte ich so, gut, mein, vor allem Bertans kennt man ihn mal Und der ja. ist ein NBA einer, der klar immer eine Zielscheibe auf der Brust ja. hat. Wann ne? immer er irgendwie in Pick and Rolls involviert wird und einen schnell einen hast. Und das ist ja nur bei uns der Fall. Und gleichzeitig denke ich mir so, und den, den das große Fund, was ich bisher bei den Deutschen auch auf der großen Position sehe, ist, wir haben ja wirklich alle Arten Big Men, außer vielleicht so Thibaut-Pleiss-mäßig, haben wir ja dabei. Ne? Und wir haben Leute, die von aus werfen können, Leute, die die auch zum Korb gehen können. Wir haben Leute, die aus dem Roll ne, mit Daniel Tyson mal krasse Athletik mitbringen. Und man hat es ja bisher auch gesehen, egal, welche Big Men das jetzt waren, also keiner hat die ja wirklich gestoppt bekommen. Klar, manchmal war es dann eher die Jungs die müssen was mit dem Ball anfangen können aus dem Short-Roll-Mann. man die, die einfach wie Daniels gegen Slowenien einfach die die Allys da wegstecken. Ja. Äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die Letten, begrenzt meine, meine Knowledge dann ist von von den Europäern, die in Europa spielen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die eine Aufgabe stellen können, die unsere Big-Man nicht lösen kann. Und, und das stimmt mich eigentlich auch sehr, sehr zuversichtlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, natürlich. Äh, zuversichtlich muss man sein ja. bei dieser Mannschaft. Also ja. überlegt dir mal, wir haben uns beim Bayern-Podcast unterhalten genau. über die letzten 20 Jahre. Diese Mannschaft spielt ja einen hervorragenden Basketball. Also, man hat man sowas von der deutschen Nationalmannschaft gesehen.
0: Noch nie, würde ich sagen. Selbst 93 nicht. Mit Dirk, da war natürlich Dirk dann im Fokus. Aber jetzt, dass wir so viele Waffen haben, hast du ja auch in einem anderen Podcast gesagt, dass ein deutsche Mannschaft offensiv ein Spiel gewinnen kann, auf dem Niveau jetzt, ja. das hatten wir auch lange, lange nicht gesehen. Das
1: hatten wir lange nicht. Diese Fähigkeit hatten wir lange nicht. Ja. Und es ist eine. Es ist schon gut. Und jetzt muss man halt Kapital rausschlagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, das einzige das Thema, was ein bisschen aufgemacht wird, ist ja jetzt noch dieses, diese leidige Auszeitgeschichte da. Aber ich glaube, jeder der Basketball gespielt hat, der weiß ja auch, Alter, Freunde, ey, das. Also, ich habe es eben auch bei, bei, bei John und bei, bei Basti, bei ich am Podcast habe auch gesagt, ey, ganz ehrlich, nicht jeder muss. Immer, immer eine Meinung haben und Urteil fällen. Man muss, wenn man der Fernsehbilder sieht, nicht immer sagen, du hast Schuld oder du hast Schuld. Das war einfach Heat of the Moment, das, das war Drucksituation. Und das ist danach vergessen. Ich meine, die sind beide wieder eingewechselt worden, die haben beide ihren Mann gestanden. Es, es gab null im Endeffekt im Nachhinein, was dann noch irgendwie hochgekocht ist. Und dass man da jetzt so eine große Nummer draus macht, ich meine, ich verstehe das irgendwo, so läuft halt, aber das ist ja absolutes Non-Thema.
1: Wann war das nochmal vor vier Tagen oder wann war es jetzt? Vor
0: zwei Tagen glaube ich, ne?
1: Okay, gefühlt ja. Ewigkeit her. Ja,
0: genau, ja, Ewigkeiten her. Ja. ja,
1: natürlich, man muss aber, Dre, man muss dazu natürlich ja. sagen, dass wenn man das wenn man das Turnier nur am Bild verfolgt, ja, klar, kann natürlich. man natürlich ja. nur diese eine, ist ja nur das, das, ist ja nur das, was man sieht, genau, genau, tatsächlich genau. Auch das Thema. Deshalb versuchen wir ja auch hier. Was näher zu bringen. Genau. Äh, du darfst gerne auch noch von Manila berichten und wie, <lacht> ja. dass du 17 Kilometer Gefühl von der Halle entfernt äh, wohnst. <lacht> ähm, dann probiert man das näher zu bringen. Ähm, it's another topic. Nee, es ist nichts. Also,
0: ich fand auch, ich finde auch, wenn man Coach Herbert so, so, so sieht, ich glaube, manchmal viele haben vielleicht den Eindruck, dass, sie, dass der, ganz gerne die Berichte, wenn ich da falsch liege, aber, der, der Coach, den wir sehen, ne, als, als Medien, dann wenn er in eine Medienstunde kommt oder in der Pressekonferenz, äh, der wirkt immer so wie so ein zerstreuter Professor, dann macht er immer seine ein, zwei Sprüche oder gibt erst so ganz kurze Antworten, aber irgendwie so mit einem Augenzwinkern und dann elaboriert er noch ein bisschen. Aber das wirkt immer so ein bisschen wie so ein netter Onkel. Aber dass der natürlich gegenüber der Mannschaft nicht so ist, ne, das ist ja auch klar. Ne, wenn du eine Mannschaft so äh, zusammenbringst, auch manche mit, mit so einer Qualität und mit, mit solchen Charakteren, und die dir auch folgen und du dir auch auf so ein Ziel einschwörst, und das ist ja kein kleines Ziel, ne? dann ist das natürlich auch jemand, der dann, auch wenn es nötig ist, dann mal die Zügel in die Hand nimmt und sagt, so Freunde, jetzt bleiben wir mal ein bisschen ruhig, jetzt machen wir mal, was ich sage. Und deshalb fand ich auch jetzt an seinem, an diesem Ausbruch da, natürlich wundert sein erstmal, weil ihn so nicht erlebt. Aber wenn man selber auch vielleicht mal an der Seitenlinie irgendwo stand, egal in welcher Liga, dann weiß man ja, was da stellenweise auch, auch auf einen einwirkt. Und dann kommt da auch das Gewicht, das zicht einfach mal raus. So. Von daher, äh, ich glaube, da war vielleicht das sogar näher dran am, am, am echten Gordy gewesen, das, was er der, der Presse gegenüber immer sagt.
1: Also bei einer Herrenmannschaft kann das auch mal passieren. Oder bei einer Erwachsenenmannschaft. Ja, na klar, nicht bei also, Kids, das ist klar. Also, also, äh, ähm, da kann, was ich sagen möchte ist, das, es knallt auch mal. Natürlich, natürlich. Und das gehört dazu.
0: Ja, Punkt. Und wie gesagt, ne, wenn du aus Leuten das Beste rausholen willst, dann geht das auch nicht immer nur, wenn du die mit Blümchen beschmeißt. Wenn ne? mir
1: eine Weltmeistermannschaft, wo du safe <lacht> weißt, dass es da innerhalb der sechs bis acht Wochen, wo die sich auf die WM vorbereitet haben <lacht> und dann die WM gespielt haben, nicht mindestens einmal geknallt ist. Ja, na klar. Wenn ja. da keine Kamera steht, andersrum, wenn da keine Kamera in dem Moment steht, sondern die beim anderen Trainer, ja, nein, Arzt keiner gemerkt ja. dann ist es gar kein...
0: Nee, ich finde einfach, ich, ich bin, auch gerade weil die Spiele heute wie gesagt, so ein bisschen suboptimal liefen, ich, mein, ich freue mich einfach wahnsinnig jetzt auch morgen. Ne? Sagt, ja, auf die, die Slowenen Kanadier, also da wird brennen auf jeden Fall, wo ich da Kanada, relativ klar vorne sehe, aber da kann man alles tragen Und das Spiel von uns, ich will einfach, das, das geht mir, ist mir auch egal, das spannend wird. Das möchte ich aber, dass wir das gewinnen, weil einfach dann, wie gesagt, dann haben wir diese zwei Spiele, das ist dann einfach ein Geschenk für uns alle, die dann auch so ehrlich auch über Jahre da echt durch ein ziemliches Tal gegangen sind was so die Nationalmannschaft anging, nachdem Nowitzki dann sagen wir 2011 dann endgültig raus war aber nicht endgültig raus aber na ne, kann man auch mal wieder aber ne, danach ging es wirklich nur noch back up und jetzt einfach die Chance zu haben da seit 2002 wieder eine Medaille zu gewinnen das ist schon geil
1: nach natürlich müssen Europameisterschaft ja das war nach das, WM natürlich aber dass jetzt, jetzt ne? das jetzt dass, ja. dass man jetzt diese Früchte ernten kann ja. der äh, der guten Arbeit in den Nachwuchsleistungs ja, äh, ja, standort Bundesliga, ja, Bundesliga genau. Genau, NBBL, JBBL, ja. sind alles Jungs, die da reingekommen sind. Ja. Die äh, Diese Chance, diese Perspektive für, für Spieler der Generation, sag mal, ich bin 86er-Jahrgang, das gab es nicht als Option. Guck, guck dir an, um, wen wir alles
0: verloren haben in der Zeit. Nick Barze, ne, Dirk Mädrich, Jan Jagler ja auch fast, der hat ja Gott sei Dank funktioniert, aber die Jungs hatten ja alle keine Perspektive, was ja. die Bundesliga angeht. Ne? Deswegen, der Witz war gestern, gestern bei dem freien Shootaround hat äh, ein italienischer Kollege gefragt, Gordon Herbert, ja, wie denn ne, so jetzt die Bedeutung der BBL wäre für die Nationalmannschaften, ne, weil die BBL ist ja stärker geworden. Und Gordon hat natürlich dann genau gesagt, was er, was er hören wollte. Ja, ja, BBL, äh, vielleicht sogar die beste organisierte Liga in Europa und bestimmt Top 5 und so. Wo ich sie dachte, Alter, das ist das falsche Thema. Wir müssen überreden, was die JBL und die NBBL für für diese Nationalmannschaft gemacht haben und die Quotenregelung, die dann kam. Dass BBL, vielleicht ist mehr Geld, vielleicht hat er früher mit Bayern, mit Alba, zwei mhm. Top-Vereine in der Euroleague und so, alles gut. Aber der Grund, warum wir hier stehen heute, wir sitzen hier gerade auf dem Sofa, ist, dass die Plätze geschaffen wurden für junge Deutsche, eben, dass sie auf hohem Niveau gegen andere junge Deutsche Basketball spielen können, dass es hauptamtliche Jugendtrainer gab, dass sie auch eine Perspektive hatten, Basketball-Job zu bekommen in der BBL, weil du eben ein gewisses Konjunktur an Deutschen haben musstest. Und das ist ja das große Thema und da profitieren ja. alle von.
1: Und die Jungs sind ja inzwischen so gut, dass die gar nicht mehr in Deutschland spielen. Ist ja keiner spielt. mehr da. Die sind, die sind ja jetzt Weltklasse. Ja. Ich also. habe heute
0: ich hab Finn auf der Treffpresstunde gefragt, äh, auch weil wir über den Kollegen gesprochen haben, da aus Italien, meinte, ey, wie viele BBL-Spieler sind überhaupt noch da. Und er meinte, äh, meinte, ja, fünf. Ich so, nein, das sind alles Euroleague-Spieler. So, wir haben alles ja. Euroleague-Spieler hier. Ja. Nee, das, natürlich spielen die bei Bayern und bei, bei Alba, natürlich, gar keine Frage. Aber das sind Euroleague-Spieler. Wir haben keinen dabei, in Anführungszeichen einfach nur BBL spielt. Halt.
1: Euroleague-Spieler, die jederzeit, wenn sie das wollen würden, ähm, ins zu einem anderen Euroleague-Standort kommen könnten. Ohne Probleme. Das sind ja. wir ja jetzt bei Mauro Ja, total. Und selbst
0: der, Jahr, als Jeff wir dann
1: äh, spielten, hat er auch gesagt,
0: er hat ja Angebot aus der NBA gehabt, nur alles immer nicht garantiert. Und Bonga jetzt, ey, wenn Bonga weiter, er seine Dreier trifft, ich meine, ich will nicht sagen, dass der morgen weg ist, aber das, die NBA guckt ja auch da drauf. Die, der war ja da auf dem Radar lang genug. So, ne? Und Das sind einfach alles Jungs, die einfach auch eine wahnsinnig hohe Qualität haben. Und das kommt einfach nicht von ungefähr. Das ist eben die Ausbildung, die sie genossen haben. Und äh, das ist einfach das, das Tolle daran. So, dass es nicht an einem Head hängt oder an zweien, sondern einfach, dass wir so, so eine breite Basiszeit haben. Und das macht ja die Mannschaft auch so stark, wenn wir ehrlich sind.
1: Und auch eine Generation hinten dran. Weil Natürlich, wer hat die ja. Qualifikation für dieses Weltmeisterschaftsturnier geschaffen? Ja? Das oder geschafft, das waren nicht, das waren nicht die NBA-Jungs, die nee. konnten ja nicht spielen, nee. sondern ja. das waren, ich sag mal, David Kremer steht für diese Generation, ja, oder diese, ja. Für, ja. Diese, ja. für diese Spieler, die dann ähm, geackert haben genau. und in den Fenstern gespielt haben. Ja.
0: ja, und das, Gott sei Dank, haben wir das Problem aber hoffentlich, Ach, gut, die nba ist trotzdem nicht dabei, ja. aber EuroLeague-2, das hat sich, ja, hat sich ja einiges getan, aber das ist einfach so toll und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass die Mannschaft da jetzt sich natürlich auch den, dieses ganze System belohnt, das mit, mit der WM-Medaille. Ich sage nicht, dass die wm mehr wert ist als die Europamedaille. mein shop das sage auf gar keinen Fall. Aber das ist natürlich hat eine größere Strahlkraft. Und ich sag mal so, ey, die Turniere, wo ich komplett dabei war, äh, bisher, waren wir haben auch in Bayern-Podcast thematisiert, war 2002 komplett dabei, ich war 2005 komplett dabei, letztes Jahr war ich komplett dabei und dieses Jahr wieder. Und ich vielleicht habe ich eine Sache vergesse, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und Deine positiven Vibes,
1: die braucht ey. die Nationalmannschaft. Also. Ich sag, es ist,
0: ey. Wenn wir jetzt Medaille holen, dann gehe ich zu Ingo Weiß und ich will auch eine. <lacht> <lacht> Sicherlich. Ja. Nee, fuck, ich war auch 2008 dabei, fällt mir gerade ein. Aber, aber Olympia ist anders. Olympia, da ist keine Werbung an der Bande, das zählt nicht. Außerdem haben sie da, wie weit zu wissen, nach Steffen Hamanns Beichte bei äh, Andi und... Äh, aber Basti und, und John, da haben sie aber auch zu viel gesoffen, aber das wusste ich damals auch schon. <lacht> du schon? Nein, die, ich habe nicht gesoffen. So. Steffen, haben wir das alles erzählt, dass sie da wie Basti ja, äh, dass gehört, sie immer ne? mit ihrem Budweiser, aus dem ich glaub, was, was Bad? du hast genau. war Budweiser, genau. Es gab einmal so ein Budweiser-Haus, und so ein Heineken-Haus, wo der hinkommt. Aber da kommen wir jetzt an das Thema, dass wir Steffen noch erzählen, wenn er mal hier mal zu Gast ist. Also hoffen wir einfach, dass es morgen klappt. Aber butterweise Fisch oder Deutschland gewinnt, sind wir uns beide einig, wenn wir tippen sollten. Man kann keine, keine Wetttipps hier weitergeben, aber ja, und dann Kanada aus Lenin, ich denke, Kanada macht's.
1: Ich glaube auch, dass Kanada es macht. Ich bin auch zufrieden mit einem dreckigen Arbeitssieg von der deutschen Nationalmannschaft. Wie es egal
0: Wie ist es scheißegal? Also, Entertainment
1: braucht es morgen einfach. Nein, das braucht im ersten Spiel gar nicht.
0: Nee. Ich meine,
1: das kann von mir aus auch eine Bocklerei werden.
0: Sind wir ehrlich, alle, die morgen um 10.45 Uhr Magenta einschalten oder heute, wenn ihr das hört, den geht's nicht im Entertainment. Ich <lacht> sind nicht dafür, dank, so, Blogs sind dafür, am Ende einen Punkt mehr zu haben als der Gegner. Hart genau,
1: Fight Offensiv Rebounds mit einem Hookshot zu Boxen werden. out,
0: defensiv reden, kranken Tippen, ist scheißegal. Hauptsache, am Ende steht ein Punkt mehr als vom Gegner. Jens, Junge, da will ich gar nicht mal länger vom Schlafen abhalten, weil wahrscheinlich muss ich noch irgendwelche Videosachen noch machen. Dann, äh, sehen wir uns morgen in der Arena. Und dann hoffentlich stehen wir danach. Stehen wir alle? Im Basketball Deutschland danach im Halbfinale.
1: Und hoffentlich dann bei Olympia.
0: Aber. Das geht ja Hand in eins Hand. nach dem anderen. So machen
1: wir es.
0: is amazing.